0: Välkommen till avsett 97 av Framgångspodden. Denna vecka får vi lyssna på en av Sveriges genom tidernas största musiklegender. Låt mig presentera ingen mindre än Peter. Han har skapat musikhistoria, vunnit det mesta priser man kan vinna i svensk musik- och jobbar med det absolut största artisterna. Han är en legend. Vi går in på hur allt började och hur hans uppväxt var till att leva på social bedrag och inte ha några pengar alls. Till hur allting fullständigt bara exploderade. Hans jobbigaste tid i livet, nycklarna till hans framgångar, ångesten, entreprenörskap och mycket, mycket mera. Låt mig presentera den levande legenden Petter Pelex
1: Alexis Askigren. ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: Välkommen till Framgångspodden Petter Pelex Alexis Askigren. Tack så mycket. Otroligt
1: roligt att ha det här. Tack för att jag får vara här.
0: Hur eh, mår du?
1: Eh, jag mår bra. Det är december och eh, det är mycket att göra. Det är precis som det alltid är innan folk går på ledighet. Det brukar vara så innan missommar och så är det innan jul också. Folk drar upp tempot och det är mycket saker som är gjorda och mycket saker som ska göras innan, innan ledighet helt enkelt.
0: Eh, men det är så här att. Eh, jag tänkte dra ett litet intro uh, om dig, okay. för dig,
1: ah, visst. Um,
0: istället för att uh, du la det, okay. och jag tänkte dra det på ditt språk tänkte jag säga Så <laughs> uh, so jag har skrivit en liten rap, okay. jag tänkte dra den,
1: ah, sure. det är okej, okay. ah, så får du sure. gärna
0: säga Petters in the house, det kommer bli kaos. Kommer du börja snacka om att du är treatlet fast du knappt kan cykla som ingen faktiskt vet. Du har vunnit massa priser och annat stå hej. Men nu när du går runt med slips och ser ut som farbror Frey. Årets nykomling, årets rock. Men vad gör det när du är årets hiphop? Kommer du att klara denna intervju eller kommer det bli
1: massa buhuhu? Bra, grattis. Det lät nästan som ett jul, eh, julklapp. <laughs> <laughs> nej, men, Ett julrind. Nej men var kreativt Ja jag ja. tänkte det Ja absolut eh, Var det
0: där en eh, Skulle den hamna på en av dina Första
1: samlingsplattor Som refring Nej det skulle du nog inte göra eh, Men eh, <laughs> Ja det bra Nej men eh,
0: Vi har verkligen gjort eh, Massor av saker Och är en, en stor äh, legend inom äh, hipposverige, Sverige, skulle jag verkligen säga äh, och äh, en grej som jag vet att du gör också är att du försöker bygga upp ditt liv på delmål äh, kan du berätta lite grann hur ditt tänker där för att klara av alla de sakerna som du gör
1: alltså jag äldre man blir desto klokare blir man om man tror i alla fall eller man blir i alla fall mera man reflekterar nog mera över saker som man har gjort och varför och liksom mönster som man kan ha i sitt beteende och sådär och under min barndom så påbörjade jag väldigt mycket grejer och så avslutade jag dem ganska snabbt jag avslutar dem egentligen inte utan att jag, jag fullföljde dem aldrig utan jag påbörjade 10 000 miljarder olika sporter och sen så var slutade jag efter tre veckor, första veckan var det intressant andra veckan skulle jag bli världsmästare i handboll eller vad det nu var och sen så tredje veckan så är äh, skit i det där, byter sport liksom Um, men sen när jag liksom blev äldre så hamnade jag, i, när jag hamnade i musik då bestämde jag mig för att det här ska jag fullfölja och det var ganska lätt för mig att fullfölja musik för att där finns det alltid musik i som sånt projekt du, vet, du ska göra en låt, det är ett projekt du ska göra en skiva, det är ett projekt du ska åka på en turné, det är ett projekt och du ser alltid ett mål i horisonten um, och det var väldigt viktigt för mig att hela tiden liksom ha det det tänket och det, det tror jag jag tror att det är därför just det här med liksom att, att syssla med musik och artisteri Har funkat så himla, himla bra för mig um, För att det, inte, det har inte varit något som bara har varit uh, Pågående liksom. Hur ser en uh, morgon ut för dig då? När vaknar du ungefär? Och... Uh, I morse så uh, gick jag upp Vid uh, 5.20 tror jag För att jag hade en polare Som kom förbi och skulle få en leverans av mig På lite grejer uh, så han, och han är slaktare så han jobbar ju, han börjar ju liksom fem på morgonen så, så då fixade vi det och sen så gick jag ut och parkerade om bilen och sen så gick jag upp och väckte min son som, som var hos mig och så, så såg jag till att han fick frukost och eh, eh, svarade på lite mejl, ta hand om den grejen medan han vaknade till livet och frukostade på sig. Duschar, gör allt det man ska göra. Ehm, och sen så... Ja, förberedde mig. Och sen så gick jag iväg till en skola. Hade en föreläsning. Ehm, så gick jag iväg nu och hade ett möte innan jag träffade dig. Och sen efter dig så ska jag till skibolaget Och efter det så ska jag på ett nytt möte. Sen ska jag ta lite intervjusamtal. Och sen ska jag, det är maxat. Sen ska jag umgås med några vänner. hamma med min son i tre timmar. Och sen så ska jag åka ut till Fränns Arena. För jag var med på vintergalan. Ja, och sen nästa imorgon är det samma schema igen liksom, Så det är med mm. olika saker Så att jag, jag pumpar på liksom. det, så är det. Hur många timmar sover du? Uh. Det beror på, i natt har jag sov för lite, jag så fem timmar i natt. Så att jag, det är alldeles för lite. Ja, men så kanske är jag sex, sju, sju, timmar kanske. Det. ja men jag ligger någonstans och pendlar mellan sex och sju, tror jag. Ja. Sju, sju är nästan optimalt för att det ska funka. Ja, men liksom. då är jag,
0: jag är samma. Alltså fem, man överlever ju på det, men det, det går ju inte i, i längden. Ja, det, det går ju liksom.
1: några dagar, men det går, inte, det går inte att pumpa så i en, i en vecka. För då, då blir det snurrigt till slut. Um, så jag, jag behöver verkligen det Om det går att sova Idag skulle jag faktiskt behöva en timme på dagen Och det, det kan jag ta ibland Alltså en sån eh, Jag har en kompis som har på med Med sån här uh, vad Adventure racing, multisport Alltså när de, att de springer i Brasiliens djungel i sju dagar och han lärde sig det här att man liksom, han kan lägga sig ner på en soffa och sova fem minuter, tio minuter. Och bara hinna plocka tillbaka så sjukt mycket energi på den tiden. Mm. Han går in i djupsömn alltså på 5-10 minuter. Eh, och det är någonting som, som hade varit härligt. Eh, men det låter, det låter också helt sjukt det här. För det här, är ju inte ett, eh, det här låter ju som ett galet liv och jag kan inte hålla på så här länge som helst. Och så här är inte 24 timmar om dygnet heller utan det här är under vissa perioder. Och som jag sa i början av den här intervjun att nu är det december månad. Det är en hektisk period liksom. Sen finns det andra månader som är mycket lugnare. Men den här, och sen har den här hösten varit extremt tuff för mig. För det har varit, jag gjorde 20 spelningar på Strandvägen på en månad. Och mm. eh, ja, nu är jag ute på någon sorts julturné liksom med en massa andra artister. Samtidigt som jag gör andra grejer också.
0: Men vad har du för mål då? Vi säger så här, nu, du har ju bra mål två, tre år fram, Men det känns väldigt så här, taktiska mål. Eh, ganska. Men vad, har du, vad vill du göra om tio år framåt. Hur skulle du bara... nu fick rita upp ditt liv hur som helst. Hur hade det sett ut liksom?
1: Ja, så alltså, Jag är uppväxt i en kulturfamilj. I, till den grad att min pappa var arkitekt- och mamma jobbade inom sjukvården- och inom barnomsorgen. Och, eh, liksom sport var ingenting man höll på med. Kultur var väldigt viktigt. Det eh, var mycket måla, mycket... uttrycka sig kreativt, konstnärligt. Inte musik, men måla och rita- och sådana saker- Um, så jag har ju väldigt mycket den bakgrunden och jag har väldigt mycket det suget i mig även om jag är en, en artist som i många fall kan betraktas som att vara en, en ganska driven kommersiell artist för att jag gör väldigt mycket andra saker som restauranger och viner och grejer som jag håller på med men jag har ju en enorm konstnärlig integritet liksom också och jag har drömmar om att om tio år så så är jag kanske tillbaka på att jag faktiskt uttrycker min form av att jag målar och ritar. För det var det jag tyckte bäst om att göra innan jag började skriva texter. Um, artisteriet, musiken, den är svår att se att jag skulle sluta med. Men jag har ett mål och det hade jag och det var väldigt tidigt jag satte det målet. Och när jag hade gjort min första skiva, då, då, då kom jag ju liksom... Jag vill inte säga att jag inte kom från någonting, men jag kom ju från... Ingenting i den graden att jag inte hade någon direkt utbildning. Jag hade, jag, hade, jag hade liksom inte behörighet att söka till någonting för att jag hade inte fullständiga betyg. Och jag jobbade som diskare vilket jag tyckte var skitfett faktiskt. Jag älskade krogen också. Jag tyckte det var roligt att jobba i restaurang för det passade mitt liksom, snabba tempo. Det var mycket, mycket stress liksom, fast på ett skönt sätt. Men när jag kom in i musik så bestämde jag mig för att så okej, okay, det här ska jag... Det här är det jag ska göra nu. Jag ska göra den här skivan. Jag ska se till att den blir sjukt bra. Jag ska se till att de jag jobbar med, det vill säga skivbolaget blir jättenöjda med mig och tycker att det här är en fantastisk grej för dem så de vill fortsätta jobba med mig. Så jag har ju helt nitisk. Vet. Jag gick ju in och ställde mig liksom i postrummet första dagen och det var ingen på det här skivbolaget som trodde på mig förutom han som signade mig då. Det var ju Petr Svartling heter han. Eh, och han kunde väl signa mig på grund av att han hade haft massa framgångar då med Robin och andra artister så att de, de lyssnade väl liksom egentligen på vad han sa men Sen kom ju sanningen fram att det var väldigt många på det här skivbolaget som tyckte att han var helt ute och höja när han tog in mig. Men jag då var jag så här, okej, okay, jag styr mitt eget öde. Så jag ställde mig i postrummet och slog i deras kataloger, kollade alla DJs, alla skibutiker som fanns. Ringde upp alla DJs själv och ringde till skibutiker och bara, hej jag heter Petter, jag har gjort en skiva. Har du den? De bara, nej. Okej okay, jag skickar den till dig. Ring mig om du vill ha mer. Och du vet så höll på så där. Hela tiden liksom skötte det där, postade grejer och så fick jag morsan hänga på och köra ut skivor till skibutiker och fylla på där det inte fanns. Vi gick jag in i en skibutik och det inte fanns skivor så jag var helt upprörd. då åkte jag mm. och hämtade och skötte egen distribution. Eh, och sen så när jag skulle gå på intervjuer så, så brukar det vara så enligt eh, rutin att man skickar taxis liksom, med artisten i en taxi till ett tidning eller vad det nu är för någonting. Och då har skibbolaget ett taxikonto oftast. Och, eh, och sen går ju det där på en budget liksom. Och då tänkte jag så här: och det här kommer gå på mig. så jag eh, och, och då kommer skivbolaget tycka att jag kostar pengar. Så jag ställde alla taxiresor och så gick jag till alla intervjuer istället. Så jag, under hela min sjätte sin promotion-turnén om man säger så, så gick jag till alla intervjuer. Kors och tvärs över Stockholm. Jag var supertränad på den tiden. Och så alltså, höll jag på med det. och Bara för att jag ville att de skulle göra en skiva till med mig. Eh, för då hade jag liksom som ett mål så, här, tänk om man kunde göra tre skivor. Och jag såg andra rapartister i USA och så här, som det var liksom det var fortfarande ganska ung genre i den formen att man inte har sett så många göra så många skivor. Och sen när jag hade nått tre skivor, då tänkte jag så här: tänk om man kan göra tio skivor. Du vet, så här, det fanns LL Cool J i USA hade gjort tio skivor. Jag var här, det är mäktigt. Tänk om man kan vara kvar i den här branschen så länge. För jag såg att det var så många som föll av, antingen på grund av att det var intriger i grupper eller det var... De var förberett lockade av ah, droger eller vad det nu var för någonting som gjorde att de tappade liksom. Eller så var de inte dedikerade i, i, i processen av vad de ville hålla på med. Men jag var fruktansvärt fokuserad och dedikerad. Så jag var så här, jag ska göra tio skivor. Och jag har en massa skivor nu. Och jag har gjort tio skivor snart. För att, att den senaste skivan jag släppte som var en riktig studioskiva med helt nya låtar för det är så jag räknar. För sen finns det ju mellan mellamskivor och sådär. Det var den skivan som kom förra året som heter Mitt folk. Och det är skiva 9. Och nästa skiva som jag går in och gör nu eh, kommer bli skiva 10. Nu kommer det nämligen en skiva emellan som heter Skeppsholmen, men det är liksom en konceptskiva. Så den här skivan som blir skiva 10, den släpps 2018. Och det innebär att det är 20 år sedan jag släppte den första skivan. Och då är liksom det blir en tionde skivan och det blir ett 20-årsjubileum. Och 20 år som rappare, det tycker jag så här, det är helt sinnessjukt för det känns som att det är en sån här grej som Karola firar 20 år som artist liksom. Det är någon som har hållit på sig en liksom. Men jag, jag känner kände verkligen så här att det här har varit ett mål för mig att göra det. Sen betyder det inte det att jag kommer sluta med musik, men det blir ett bokslut för mig att göra 20 år som artist och köra 10 skivor. Det är någonting som jag har haft fokus på i många många år. Ja, legendariskt. Så jäkla häftigt alltså.
0: Du lever ju efter den här mallen också att ingenting är omöjligt. Vad grundar sig det i?
1: Ja, alltså, just att säga det så här ingenting är omöjligt, det låter ju som någon så här, Nike eller Coca-Cola Jingle liksom. just do it liksom. men, men det är inte det det är inte riktigt så men jag, jag är så här jag, jag gör nog väldigt många försök innan jag liksom lägger ner någonting innan jag, innan jag ger mig alltså jag tror att det går att få till det mesta Det är sådär Det kan vara sådana enkla saker som att De ringer från mitt skivbolag och säger Du vi kommer inte kunna släppa skivan den 3 oktober För att eh, mastringen De kommer inte hinna med Jo det kommer de göra Säger jag då Och så säger de nej men det går inte Då gör jag så här då ringer jag till dem Och så pratar jag med dem Och så försöker jag vända och vrida på dem och jättetrevligt, och när de hör att jag verkligen försöker vända vidare på det så på något jävla vänster så får vi till det i alla fall det är mer det jag menar, jag tar inte ett nej bara för att ta ett nej utan jag är liksom och det är även när det gäller mig själv också jag är så här det går att göra om du verkligen verkligen vill så det är väl, det är väl liksom det som är grejen, men, men om jag har något mantra som jag lever efter utöver det här så tror jag att det som jag kom på när jag släppte mitt folk var ju just det här att ha kul på vägen är ju någonting som är väldigt viktigt för mig för att jag jobbar så jäkla mycket som jag gör och jag träffar min familj också självklart i allt det här men jag försöker hela tiden att liksom vad ska man säga, förena nytta med nöje och att liksom det ska vara roligt under resans gång för annars kommer du inte annars blir det nästan som att du jobbar mot något mål som du någonstans nästan aldrig kommer komma fram till och sen så när du kommer fram till det så eh, är du liksom jättegammal eller om du hans lever. Och då tänker jag så att jag försöker njuta av varje sekund i, i per dag. Och ta en dag i sänder. Men gör saker som du vill och du är driven i. Och jag tror att i, i mitt fall så var en, en, en god vän till mig som han är chef för en, en jättestor reklambyrå i, i, i Sverige. Han sa det till mig så att du, du har vad jag kallar lutherst arbetstänk eller en luthersk arbetsmoral de är, vad, vad, vad de så här? vad menar du? Nej men du är plikttrogen arbetet liksom och jag har någon sån grej att jag, jag är så sådär jag har jättesvårt att eh, lägga mig och softa när jag vet att jag kan göra nytta på något vis eh, och det är väl lite det som är det tänket att, att man är att man går till jobbet liksom, oavsett vad. jag har aldrig anmält mig sjuk hela, under hela min tid som jag har arbetat, för att jag vet inte ens hur man gör det eh, och jag är ju sjuk så jag är sjuk, men jag, jag jag har ställt tre spelningar på på 18 år nästan, och det är också en sån här grej som jag tror att det är ingenting som jag säger för att skryta, utan tvärtom jag tror att det är ett ganska sjukligt beteende att det är så, att man liksom inte är eh, har svårt att man har svårt att, man vill inte svika liksom. det är mer det det är väldigt svårt att svika. Man vill vara lojal liksom sin grej.
0: Um, och Du pratade en del om din, om din mamma nu. Hon gick ju bort i, i januari. och Jag själv läste det här extremt uh, berörande uh, inlägget. Uh, som var jäkligt tufft att läsa. Uh, hur, uh, hur har det påverkat dig och hur kändes det? Uh,
1: jag vet inte. Det är liksom... Jag tycker att min mamma har gjort så otroligt mycket fina saker med, med, med oss alla. Med mina, eller mina, mig och mina syskon och sådär. Och, och en otrolig så här tacksamhet som jag känner och så. Men sen har jag ju också försökt liksom att. Vara också transparent och ärlig med att liksom, det var ju också saker som inte var bra. För att allting är ju inte... Ofta när man pratar om sin mamma eller sin föräldrar blir det väldigt lätt så här. Ja, ah, det var så himla. Hon var så fantastisk. Allting var så himla. Det var hon, absolut. Men det fanns också stunder som var jobbiga. Liksom. Eh, som var... Eh, grejer som man i efterhand kanske stört sig på. Och, och som kanske dyker upp mer när man blir vuxen. Och faktiskt börjar bearbeta det. Som när man gått i terapi någon gång. Och när man börjar prata så bara... ja. Ah, ah, alla vägar bär till Rom du vet, Allting landar någonstans i morsa eller föräldrar liksom På något sätt, något beteende som man har kommit på så, Då kom jag på ja jag att Fan jag är rätt arg på vissa grejer så här. Men, 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 men återigen så, så tror jag att det handlar väldigt mycket om Att Hon ville Guida sina barn på bästa sätt Ut i livet Och liksom att de ska klara av det Och det gjorde de på ett väldigt fint sätt och det är för det jag är evigt eh, tacksam såklart. Ehm, och sådär. Och jag önskar att jag hade fått ha henne några år till. Men det är också på grund av att hon levde inte speciellt sunt, motionerade inte. Så jag är övertygad om att hade hon gjort det så hade vi haft henne tio år till här i alla fall. Ehm, och jag, mycket av de sakerna som jag gör idag är ju en revolution mot henne och mot... Eh, de grejerna, värderingarna har jag ju såklart som jag tycker är bra, men sen också andra saker som jag liksom har växt upp med som jag har gjort revolt mot, och det är en jag reser ju jättemycket idag, försöker upptäcka världen och sen grejer som hon var ju oftast rädd för att göra och liksom inte vill göra så det, det är sånt eh, som, som, som man märker när man blir äldre Sen så märker man ju också det här Man märker att man blir lite kanske det som man en gång gjorde uppror mot också Att jag kan ju också bli som min mamma Mot mina barn Och det vill man ju inte bli så man får hålla lite koll sådär. Eller man vill ju bli på de bra sida Sakerna vill man ju vara Men man vill inte vara på de dåliga sakerna. När kände du Att du
0: verkligen Slog igenom Det gjorde ju din, din första skiva där Men, men när, när, när kände du att shit Nu, nu, är, det, nu är det på riktigt det här
1: går riktigt riktigt bra. det var väl ungefär eh, 98 liksom från från, eh, från sommaren där 98, från Ja, Nej, det, då är det mitt sinne, liksom, 98. Mm. För den, den 27 augusti släpps mitt katzen skivan. Och där någonstans kände jag det så här, då började jag känna så här, okej, okay, det här nu, folk gillar det här liksom. Men sen tog det ju en superdunder megafart efter, inte på en gång, det ska man veta, skivan var inte så wow, du vet första som hände. Men sen när alla de här Grammysarna kom, liksom, jag hade sex grammys nomineringen i första året, då var det ju liksom crazy. Då kände jag så här okej, okay. men det är så svårt att förhålla sig till det där som ung också, för man fattar inte riktigt. Det för att man har, återigen, man har ingenting att jämföra med liksom, man vet inte... Är det här bra eller inte? Eller är det liksom okej? Okay, eller liksom man försöker så här läsa reaktionerna på folk på, på skibolaget eller människor man tr liksom träffar som är kunniga i branschen eller vad det nu är för någonting. Men då kände jag väl det liksom. Men... Eh, jag har ju mycket sådana här klassiska så här. Ja, men ofta när man hör företag så här, som pratar om så här. Ja, men vi är ett företag, vi ska vara. Eh, det ska vara långsiktigt, det ska vara hållbarhet, det ska vara liksom. Men, det, men allt det där hade jag ju redan från början. Jag tänkte jättemycket så så. Här, det här ska vara långsiktigt, det ska vara hållbart, det ska vara liksom kvalitativt, det ska vara. Ja, men det, det ska vara äkta, det ska vara ärligt, det ska vara liksom på riktigt hela vägen. Och så, så jag hade nog det väldigt mycket. Mm. Det tänkelt. Och jag tänkte nog också så här. Att, det här är en gåva, det här är någonting jag har liksom, Det här är en skänk från ovan Att jag får faktiskt chansen att göra den här grejen Det betyder också att jag Jag kommer inte fästa bort det här Jag kommer inte knarka bort det här Jag kommer inte, liksom, inte sova bort det här. Jag kommer inte slarva bort det Jag ska sköta mig, jag ska liksom Vara bra Visa att jag kan göra det här riktigt bra För jag insåg också att i kölvattnet efter mig så kom det en massa andra artister Som gjorde ungefär liknande grejer Vilket gjorde att jag blev lite, faktiskt lite stressad också För att det blev som liksom en ännu hårdare konkurrenssituation Även om vi många av oss var vänner Och liksom, konkurrerade vi ändå på vänskaplig nivå eh, Och det var att jag så stressad av Så att till slut så insåg jag en sak som har Varit väldigt viktig för mig I min verksamhet idag Och som jag har varit med mig från den tiden Och det var att jag insåg att om jag fokuserar så mycket på vad de gör. Så tar det så mycket energi från vad jag egentligen skulle kunna göra. Skit i dem. Gör det bästa du kan göra av dig själv. Och det tänket har jag haft med mig från den tiden. Och det har jag också med mig i alla lopp jag springer. I liksom så ähm, ö till ö. Det handlar inte om att slå dig. Jag struntar, i blanka fan i vad du springer på för tid eller hur du simmar. Det viktiga för mig det är att jag klarar av det. Och klarar jag av det så vill jag göra det så bra jag kan göra det. Det är liksom så jag försöker tänka med, med mitt skapande. Och musiken och, och, och sådär. För det kommer alltid att finnas någon som kan simma snabbare än dig själv. Eller springa snabbare. Eller göra någonting. Eller mer talangfull. Eller vad det nu är för någonting. Men, men just det där att, att liksom tänk så. Och foka inte så mycket på andra runt omkring det. Det har varit ett ganska viktigt ledord för mig. Och sen så, så tror jag också att. En, en, en bra grej för, för någon sorts framgång är väl att man har alla komponenter. Alltså man behöver inte vara bäst på att göra musik. Man behöver inte vara bäst på att göra den grejen eller bäst på den grejen. Men man behöver många olika komponenter. Och tillsammans blir det där en jävligt bra liksom, grej ihop. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Um, nej men jag driver på mina verksamheter. De är många. Det är nästan som jag inte jag är skäms nästan när jag ska berätta allting för jag vågar inte ens säga vad det är, men det är jag håller på med min, med min nya skiva som ska ut ja nu promotar jag en skiva just nu som är ute nu som heter Chapsolmen men, men jag kommer med en skiva 2018 för att få fira 20 år och sen så ska jag göra några få spelningar nästa år två på Vasateatern en på Kina ehm, kommer jag en exklusiv spelning nästa sommar och sen så kommer jag ligga lågt på den fronten jag kommer hålla vinprovningar med Alf Tumle som jag jobbar med också som är min partner in wine om man säger så. Eh, jag kommer fortsätta skriva om vin. Jag kommer föreläsa. Jag kommer driva de här restaurangerna som jag driver med mina kompisar Dimman Oskar. Restaurangen heter Shack. De finns i Örebro. Hornstull och Zumbiberg. Eh, ja. Jag kommer anordna Costa Swimrun nästa år igen. Jag kommer anordna Arena Run på Frens Arena 18 februari igen. Det är år två. Det är en jättestor satsning igen för oss att göra det. Det är jag och min fru och Runners World och Blixen Company i fyra parter som gör det. Jag ska vara en närvarande pappa. och göra fyra allt. barn? Ja, till fyra barn och, och, och hänga med dem och göra den grejen. Så att jag, jag har många strängar på min lera. Och måste planera tiden. Men det har jag också Alice som hjälper mig med. Ja, det är maxat. Det är ingen snack.
0: Nu kommer vi in på tre sista frågorna. Och eh, den första är eh, ett tips för att bli en riktigt bra entreprenör.
1: Eh,
0: Fokusera på en sak kommer jag inte nej, att säga. Nej, men de här fyra
1: komponenterna liksom. Om du är entreprenören, se till att vara en producerare, administratör och integrerare. Se till att du har alla de här som i ditt sätt, i, ditt, i, din, i din struktur och har du inte det så måste du ta in någon som kan vara den personen det tror jag är jättebra att vara och att sätta det nästan som en tvångstank att fan påbörjar du någonting så ska du avsluta det med fjäder i hatten och, och liksom göra det hela vägen sen kanske inte allting flyger men du ska i alla fall försöka göra ditt bästa så du kan gå rakryggad ur det även om det skulle floppa och ett tips för att lyckas med det man vill i livet att drömma och att faktiskt tro på drömmar. Jag har haft många drömmar i mitt liv och jag har trott på många av dem. Och vissa har jag gått i uppfyllelse och vissa har inte gjort det. Men jag älskar att drömma. Drömma är det bästa som finns. Och liksom fantisera om saker som man faktiskt skulle vilja göra- eller tänka sig att man ska göra. Vips, kanske det är där sen, förr eller senare.
0: Om du låg på din dödsbädd då- och ingen kom ihåg någonting vad du har gjort överhuvudtaget- och det enda du hade var papper och penna vid din sida- vad har du förmedlat om dig själv eller till världen?
1: Eh, jag skulle nog skriva så här. Vad är jag tacksam och ha kul på vägen skulle jag skriva. <laughs> och en punkt efter det du Nej ah, ah, Jag skulle nog köra utropstecken tror jag. Jag kör ofta <laughs> utropstecken när jag skriver saker. Ah. Det är ofta så här. Åh! Vi pekar med hela handen liksom. Nej, men det är tydligt och bra.
0: Och till den sista frågan, om du skulle få välja en gäst att lyssna på i framgångspodden, vem hade du velat att jag skulle bjuda in då?
1: Har du pratat med, jag tycker du skulle prata med Stefan Engström som grundade Peak Performance och som nu jobbar som vd på J. Lindeberg. Mm. Nej det har jag inte gjort faktiskt Nej. Jag
0: hade Panevik jag har kört med Men, men inte om Nej, det, till lite men han, mindre. Han, han tycker
1: du skulle prata med Men jag vet inte om han ställer upp Men, men, men han skulle du nog prata med mm. Annars så om du vill ha ett kul samtal Så skulle du kunna prata med Jonas Kolting Just det En, en kul kille mm. alltså, ja, men han är härlig. Passa på att bjuda in Paolo Roberto samtidigt Kör de båda två Det blir ett jävla liv kan säga. Det blir ett jävla tryck Så alltså, kommer man ja. inte kunna ställa frågor <laughs> överhuvudtaget
0: men eh, stort stort tack För din medverkan Jag har eh, själv lärt mig jättemycket av Det Det är superspännande Att höra dig prata Och jag ska själv ta tag i ö. Jag har blivit faktiskt väldigt inspirerad Av att, att du har kört den faktiskt och ja, Men, men det jätte jätte tack att du medverkar
1: Tack för Verkan. att du kom in Stort tack Fram